0: Fala guerreiros, está começando agora mais um Coffee Talks aqui no canal do CT Hub. É isso aí, a gente vai falar a respeito de como é que a gente está usando hoje os sistemas de analítico de vídeo para melhorar o seu negócio.
1: E como de fato medir e trazer resultado para o cliente, que é isso que a gente precisa. Começa agora, não saia da telinha e acompanha a gente. Música
0: Fala, guerreiros! Fala, galera! Começando mais um Coffee Talks aqui é, no canal TT é. Rugby! Seja bem-vindo mais uma vez aqui! A gente vai começar nosso bate-papo semanal toda segunda-feira de manhã. A gente está aqui trazendo personalidades do nosso mercado ou de fora do nosso mercado que possam contribuir com a gente e estão conosco aqui hoje, nosso querido Christian Visual! Oh, um oi É sempre assim Só isso, tá, tá bom Adalberto, bem casado, bem haja
2: Vamos ah, animar
0: Muito bom E a participação especial hoje do nosso amigo Javi Xavier da Skate, tudo bem? Bom dia, muito bom Obrigado, Seja bem-vindo, a gente vai começar esse bate-papo, vocês devem estar percebendo que está um programa mais leve hoje. Né? É.
1: Agora, você não, você não apresentou a sua coleguinha é. aí, Nossa amiga mais Eusébia, leve ainda. É, Eusébia Barroso, ba matou. <risos>
3: Zé
1: Barroso.
0: É, o Zé Matoso está aqui. É, hoje estamos... Esse
1: programa promete, promete. vai
0: sentido. ser bom, vai ser bom. É, porque que, que que é um das? Por que que tá mais leve e por que que promete bastante? Mas o
2: tapetinho tá ficando parecido.
0: É, é. Porque nosso amigo Kleber Topete Reis não está conosco hoje, ele está cansado, muitas viagens, né? É, o cara tá aí turnendo, né? A verdade é que é o seguinte, gente, ele foi demonstrar o drone cabeado, enrolou no pé dele e estão <risos> procurando ele até agora. O drone foi embora e levou o Cleberto. Então, hoje a gente vai falar a respeito de, da evolução dos analíticos de vídeo para inteligência de negócios. Está conosco o nosso querido Ravi. Ravi, antes da gente começar, fala um pouquinho de você, da sua carreira. Né, das cores que você gosta. fica à vontade. É como o Kleber falaria da
3: sua história, da sua trajetória. Da minha vida. Bom, eu sou espanhol, acho que dá para ver nesse sotaque quase perfeito. Você ser argentino, quase. Não, o espanhol tá bom. É, e... Parece gente boa. <risos> Quando tô na Argentina, falo falou Falo inverso. Né? Mas, uh, enfim, eu sou espanhol, tô aqui no Brasil já faz 10 anos. Trabalho na SCAT, né? Na SCAT trabalho já fazer uns 20 anos. Aí, fez uma vida completa, terminei de estudar, já comecei a trabalhar como estagiário na SCAT. Passei por todos os departamentos da SCAT, então conheço todo o processo do, da empresa, conheço toda a evolução, depois vamos conversar um pouquinho de como é essa evolução tecnológica, também nós tivemos essa evolução. Em 2003, 2013, exatamente, eu vim aqui, um grande projeto que nós tínhamos, eu vim como responsável do da área da, do suporte técnico e TI, para cuidar do projeto, implantação tudo mais, com aquela papo da empresa, né? vai lá um maninho, faz o um nervosinho andar. Você
1: acreditou, né? Ah, no
3: finalzinho assim, o primeiro ano, eu falava, ah, acho que vamos precisar mais um ano. Ah, tá bom, vai, mais um ano. Você nem desconfiou que só te deram passagem de vinda, né? É, mais <risos> ou menos foi assim. <risos> Depois do segundo ano, ninguém me perguntou, e eu fique por aqui, bem feliz, gosto muito do Brasil, gosto muito do, da cultura de vocês. Aliás, acho que vai ser difícil sair daqui. Que legal Aí nesse transcurso, nesses 10 anos, eu sempre fui um cara mais de, de técnico, de tecnologia. E nesse meio termo aqui no Brasil, fui saindo a pessoa que estava aqui responsável do, da área comercial. Eu fiquei, a base de ficar com os clientes muito, muito seguido pase para esa comercial, área de comercial y ahora estoy cuidando de la de parte de marketing, la parte de, de marketing, disculpa, de parte comercial, de, de Country manager do Brasil, ah, la parte comercial en Argentina, China, en Chile, Uruguay, Paraguay, a Bolivia, entonces allí también bien, bien completinha. Y en ese largo tiempo, en fin, aprendimos muchas cosas, no todas para ser un país que no deja de sorprender. Siempre tenemos una reviravolta que é, se fosse uma série de Netflix seria top, sempre tem um cliffhanger no final e você não sabe o <risos> que vai acontecer amanhã. Vai essa parte bonita do, do Brasil também.
2: Raby, conta pra gente um quais são as soluções que a SKAT tem para o mercado.
3: Nós somos uh, um, desarrolladores de soluções de vídeo, nos foco é, de, é desenvolver as soluções. Obviamente temos a solução muito forte, que é o, o nosso grande foco, porque somos mais conhecidos uhum. na Espanha e na Hispânia, em toda a América Latina. é o foco na vertical bancária. Nós temos soluções muito específicas para ser tratadas nos ambientes bancários, porém, as que até tem 25 anos, nós conseguimos desenvolver de várias verticais. Temos uma vertical muito importante na área de logística, onde já conseguimos colocar o vídeo como parte do processo industrial. Já não estamos tanto em um projeto de segurança, já não queremos só gravar o vídeo para... É, investigar delitos investigar infrações, não, queremos que o vídeo seja parte do processo industrial apoiando o vídeo para conseguir que o processo seja mais rápido, mais eficiente muito mais lógico, então estamos indo nessa linha, isso também está indo para a banca, isso está indo também para todos os outros verticais, onde nós conseguimos que o vídeo, obviamente eu sempre falo a mesma coisa, nós conseguimos ter uma instalação 10, 20, 100 500 câmeras tradicionalmente essas câmeras só gravam só filmam, armazenam quando eu procurar um vídeo, está lá, se estiver, se conseguir achar, está lá. Então tem que fazer mais coisas, tenho 500 sujos no lugar por que não me dá mais informação? Por que não consigo trazer essa informação para mim? Uh, para a segurança tanto faz, mas seguro que outras uh, áreas da, do negócio, áreas da empresa, da fábrica, do banco, do, das lojas, vai conseguir extrair informação desse, desses dados que já estão lá. Não um investimento adicional, não, não trata de se tiver 20 câmaras, tem que colocar outras 20 para ter uma informação adicional, não. As câmaras fazem os dois serviços. Segurança é ajuda para o negócio. Esse é o grande foco que nós estamos trabalhando já nos últimos anos, tem que pensar que nós vimos na, da Europa, né? A empresa na Europa, o risco de segurança é muito baixo. Então, tem que inventar outras coisas. Já. O pessoal não compra tecnologia para proteger nada, entre aspas, não tem delitos. O que acontece um fim de semana no Brasil, na Espanha é um ano de segurança. Então, aqui ainda tinha, e está mudando também, aqui ainda tinha essa coisa. Nós temos que proteger o que está dentro. O resto das áreas é vida. Nós temos que proteger nosso patrimônio. Lá na Espanha, na Europa em geral, eu proteger o patrimônio porque ninguém ataca o patrimônio. É um ataque muito mais leve. Então, teve que desenhar essa outra solução, como conseguir que o departamento de segurança, que quem compra nossos produtos, tenha dinheiro para bancar tecnologia. Então, temos as ferramentas para que essa área de segurança tenha como vender internamente os produtos e que cada área pague um pouco do orçamento o produto que a segurança vai ter.
1: Como conseguir mostrar isso para esses outros departamentos? né? É, é mostrando tecnologia
3: ou mostrando a dor resolvida? Mostrando a dor resolvida. Nós conseguimos é, criar uma interface, um dashboard é, em que já não fala de segurança, já não fala de alarmes, não, não fala de eventos, não fala de salto de sensor. Não fala na linguagem de indicada nossas áreas. Quando estamos falando de recursos humanos, estamos falando de pessoas, trabalhadores, bate-ponto, tá, 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 Quando fala do negócio, fala, não, teve tantos clientes, teve tanto faturamento. Então, entrega essas ferramentas já no linguagem que cada uma das áreas compreende. Então, é bem separado. Aí você está falando principalmente da parte do Video BI. Video BI, E fala um pouquinho, o que é o que é o BI? O vídeo via é a tecnologia que, que o vídeo fornece dados estad, estadísticos, em alguns casos, através de metadata, que conseguimos ter um Big Data, onde centralizar as informações, link, vincular com outras áreas. Né? É, o grande problema é não eu tenho aqui minhas informações, tenho um dashboard muito bonitinho com tudo que eu consigo. Eu consigo muitas datas, mas o bom é facilitar essa integração com outros dados. O caso mais típico, caso, se quantas pessoas entraram na loja. Mas eu não sei quanto fatura essa loja. Então, se entram 500 pessoas e fatura 500 milhões, tá bom. Mas se entram 500 pessoas e fatura 10 reais, é, aí está o problema. Eu não tenho essa informação, nunca vou ter. Nos escate, nunca vamos ter o faturamento do, dos negócios. Então tem que desenvolver também outra parte para colocar esses dados em bruto, na maneira que seja uma fonte de dados para mostrar um outro o Power BI, o enfim, tablo, esses daí aí. Nós temos toda essa ferramenta bem desenvolvida, bem feita, através de CDK, através de integrações mais simples também, para conseguir mandar essas informações. Mas no, no resumo é conseguir que as informações do, do que está acontecendo em cada um dos nossos pontos que estamos monitorando sejam dados reais e que as decisões das outras áreas, do, dos, das organizações, Tomem decisões com dados reais, com dados quantitativos, que não sejam sensações. Não, eu acho, ah, eu fui lá semana passada e tinha um monte de gente. Não, teve essas pessoas aí. Então, nós estamos indo nessa linha uh, de conseguir dar ferramentas para a área de segurança comprar. Que ganha a área de segurança com tudo isso? Que Essas câmeras analíticas, esse novo sistema é uma qualidade melhor, uh, o vídeo é melhor, o sistema de relações é melhor o consumo de banda menor, enfim, tem uma série de benefícios que impacta diretamente na área de segurança e que não teria verba para comprar se não conseguisse eh, repartir um pouco do, do, da nota fiscal para cada uma das outras áreas. Talvez, onde nós estamos indo, ah, já venimos, como falei, da Europa, com muita expertise nesse negócio e já está vindo aqui, há praticamente dois, três anos estamos fazendo em toda a América Latina com bons resultados, inclusive aqui no Brasil está também andando muito. E aí imagina que tem um desafio que é treinar a ponta, o integrador, enfim, quem
1: está lá falando com o cliente final, de como abordar isso, né? Porque de repente ele está acostumado ainda a falar de segurança só, do projeto de segurança. É, como que faz isso? É aculturando a ponta, o integrador, ou até levando esse tipo de solução para outro tipo de empresa? Empresa de TI ou coisas assim?
3: Nós trabalhamos sempre com o um integrador, inclusive neste último ano, mais ou menos, nos fechamos. Pelo começo do ano fechamos uma parceria com um Avin, um distribuidor que nos ajuda muito nessa parte de como você falou, ter uma rede integradora grande que consiga abranger muitos clientes e também um time treinado. Avin já está treinado também para formar essas pessoas, esses integradores. Nós como fábrica somos uma fábrica um pouco diferente, não Nós somos o mexer caixas. Nós somos muito consultivos também, nós gostamos de ir no cliente, explicar, eu não estou falando de venda direta, que é o trabalho que tem que ser feito pela Avion como distribuidor integrado como último passo, mas nós gostamos de estar no cliente, ninguém é, cuida do próprio produto como dono, então nós queremos que o cliente saiba o que tem, que consiga explorar todas as funcionalidades que o sistema tem, que não fique naquela parte, não. O, o integrador só sabe até aqui. Não sabe que nós evoluímos. Normalmente, quando você treina um integrador, tem uma série de reciclagem, de, de treinamento e tudo mais. Mas não é todo dia. Se faz um por ano ou dois por ano, tem um delay de, de seis meses ou um ano. Então, a, a fábrica nunca para de desenvolver, de criar soluções. Esse é o grande ponto que tem que ser muito treinado. Como nós suprimos esse delay que pode ter o, o integrador com com a fábrica, a fábrica tem que acompanhar. Obviamente tem que ter uma comunicação muito boa entre integrador e fábrica para saber que tipo de projeto tem, temos nas mãos, e se vê que, que nós vamos colocar uma tecnologia que o integrador ainda não está com firmeza, nós vamos e apoiamos como fábrica. Que sempre é muito bom, acredito que uma das grandes fortalezas da fábrica fica muito próxima do integrador, que fortalece a imagem da parceria entre o integrador e fábrica na frente do, do cliente final. Resumir, fluxo até é problema meu. <risos> Exatamente, <risos> Exatamente.
1: É, 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 Eu vi que ele foi falando e que foi olhando para você, assim, e é isso, mano. Não, mas é uma coisa bem. Não, mas aí é legal, então. E aí você, como, né, como o, o, o distribuidor que tá ali, né? Eu acho que essa pergunta faz sentido também, né? Claro. O que, que, que você acha disso que ele colocou e a forma de. Bom,
0: primeiro que assim, até é, atestando né, o que ele falou, é, eles, o, o apoio da, da Skat junto nos projetos é muito é muito bom, muito efetivo. Né? A gente já participou de alguns projetos já é muito importantes que vai até sair na mídia alguns deles em breve e putz, tiveram lado a lado com a gente o tempo inteiro e foi fantástico o resultado inclusive até eu brinco bastante né? a, o curva de conhecimento que eu tive sobre o produto foi muito diferente porque já conhecia de longe e tal mas uma coisa você fala assim ah não o meu o meu reconhecimento facial é melhor do que o do meu vizinho né mas em que situação né como é que foi feito bem esse teste e a gente passou por uma jornada onde eu falei: cara realmente é muito diferenciado né? é gritante a diferença mas então com todo esse suporte, com todo acompanhamento, tira dúvida, vai e volta, às vezes a informação tem que bater na espanha e voltar, meu, fluido. E o trabalho de apoio também junto do, do integrador ele é muito importante, por quê? Por ter um monte de diferença em termos de características de produto, muito específicas, né? é, a compactação de rede deles é uma coisa assim, fora da, da curva também. Essa informação técnica é importante, chegar com qualidade no final e ela chega. A gente consegue trazer, tem o pessoal que dá o treinamento e tudo mais. Agora, essa curva de entendimento, é, que é o que a gente vem falando desde o começo do café, né? A gente tem que vender a uh, segurança para o marketing, para o comercial também e tudo mais. Esse trabalho a gente faz junto ao integrador, ressaltando como ele vai resolver os problemas. Então, as nossas conversas com os integradores é muito mais voltado a que dor você tem, tá bom, eu consigo resolver, consigo te dar esse resultado assim assado, né? esse benefício, inclusive pode usar essa mesma recurso para outra coisa. Aí depois que a gente trata o problema, a dor, o problema que a gente está resolvendo, depois disso que a gente começa a tratar qual vai ser o produto em específico. Né? então a gente não está produtificando o, o atendimento, então primeiro, a primeira coisa que a gente faz é, qual, qual é o cenário quais são os problemas que acontecem, porque muitas vezes, quando você chega e essa é uma curva de entendimento que a venda consultiva tem que fazer né é, quando você chega num cliente para falar assim cara, você
3: quer quantas câmeras?
0: você vai escutar quantas câmeras Sim. ele quer uhum. agora, o que ele quer? Porque eu odeio essa,
3: quer, essa pergunta, cara quantas câmeras, cara, se você está você pensando em comprar câmeras não sei se está chamando na porta certa, porque eu não vendo só câmeras. Câmeras você compra em qualquer lugar, sim. Então, esse é uma grande diferencial da, das nossas soluções com concorrentes, cara. Quantas câmeras são? Ixi. Essa conversa vai demorar entender que tudo que nós estamos fazendo por trás. A câmera tanto faz, qualquer câmera vai entregar essa informação. O resultado, a diferença está de trás, né? A inteligência, né? Tá? Agora, o lado também pro... importante. é Quando o cliente já chega com uma
0: planilha na tua mão, é questionar: tá bom, onde vai ser feito isso? Para que vai ser feito? Puxar essas informações, isso é muito importante. Sim. O, um, esse projeto, que é um projeto muito interessante que a gente participou junto recentemente, cara, a gente chegou aos 48 do segundo tempo lá para participar, né? E pelo diferencial que foi apresentado no resultado do, 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 do da necessidade inicial do cliente, o cliente falou só quero isso, legal, pra gente era um NVR que atender, né, beleza ao ver o tipo de atendimento ao ver a preocupação, o comprometimento ao ver o resultado, principalmente do projeto hoje, 100% do projeto virou escate a gente foi lá para fazer um negocinho desse tamanho hoje o cliente tá usando 100% do escate né? A gente tá fazendo um projeto enorme né? então, é... É o lado de você fazer essa curva de falar assim, esquece quantas câmeras são, vamos ver primeiro o que a gente tem para resolver. Às vezes é cortar na carne, é fazer, assim, não, cara, não são cinco câmeras aí, uma vai resolver. Né? E não é que assim, em vez de cinco de mil, você vai ter que comprar uma de dez mil. Não, às vezes você perde ticket uhum. médio nessa venda, mas você atende de uma forma muito mais assertiva o cliente. Né? Então, essa curva de entendimento, a gente bate bastante no dia a dia, no relacionamento. Então... Putz, aí é, é, é especificamente bastante o meu trabalho, da do, do, minha equipe lá da Ed Solutions é visitar o cliente, conversar com o cliente, sempre puxando isso, né? Olha, legal, a gente tem essas câmeras, mas antes de entender as câmeras, vamos entender os projetos. É, então, pode pegar, então assim como eles fazem esse trabalho bem consultivo de entender e entrar no projeto, a gente faz com o, com o integrador também. O integrador chega pra gente e fala assim, cara, tem um, preciso de uma solução XPTO. E é engraçado, nesse pouco tempo é, de trabalho... Hoje é raro o cliente que fala assim Preciso de X-câmeras uhum. Preciso de tal NVI O cara fala assim Cara, tem, tem um projeto que eu preciso de uma solução Esse né? é a dor, né? É aí, Isso é muito legal isso tá legal
1: E aí um ponto, Javi Que aí pegando né, esse gancho Do que o Silvano bem falou E você disse, né? De a gente... Mudar a visão, tanto do cliente, com quem está na ponta lá falando com o cliente, quer falar de solução, de resolver o problema, e ainda de forma ampla, global, não simplesmente quantas câmeras você quer e eu vou lá instalar. Isso demanda mais conhecimento da, da, das pessoas, né? Lógico que aí é buscar os fabricantes e os distribuidores que dão todo o apoio. É, só que assim, às vezes pensando um pouco pelo lado do cliente, o cliente depois se pega com. Cara, qual o resultado que de fato trouxe? Porque quando a gente está lá trabalhando a venda, a gente faz as nossas explicações, explanações de olha, com um o analítico de vídeo você vai poder é, fazer a contagem de pessoas, você vai olhar como tá a sua fila, como tá a sua gôndola, hum. você vai fazer. Você vai fazer um monte de coisa e isso vai te trazer esse benefício, aquele e tudo mais. Porque depois que o projeto é implantado, às vezes o cliente tem essa dificuldade de como provar, mostrar para internamente para sua diretoria, de que o resultado está vindo. O quanto você entende que cabe a nós, que estamos trabalhando no cliente final, ajudar ele a produzir esses números para mostrar ali que a solução faz Mas, sentido?
3: É isso mesmo, voltamos de novo. Uh, eu não quero saber quantas câmeras você está pedindo, quero sem câmeras, não. Me conta seu problema. Porque se você me conta seu problema, eu vou procurar a solução e vou dar alguns dados na resposta efetiva ao seu problema. Ah, se você me pedisse em câmaras, que não sei se vai resolver o problema ou não, aí não vou ter dados para entregar. Ah, entrando já mais nos no, no dados puros do, do Business Intelligence, da inteligência de Negócio, nós temos os dados certinhos. Essa interface é totalmente configurável, essa extração de dados é totalmente configurável para entregar o que cada um deles querem. Ao longo do projeto de implantação, você vai modelando esses dados, essa estrutura dos dados, essas informações, para que seja o mais fiel às necessidades que ele necessita. Isso é muito dado. Tudo que estamos falando sempre de analíticos, vocês sabem que é muito na unha, tem que fazer tudo certinho, uma câmera por câmera. Quando o resultado do dados, a mesma coisa, você tem que fazer os dados diferentes para cada um dos cenários e para cada um dos clientes, tem que ser feito na medida de cada um deles. Mas você tem que fazer um acompanhamento. Você não entrega um projeto, não. Peguei o projeto hoje e daqui a 30 dias tem entrego. Nesses 30 dias, você tem que ir acompanhando praticamente diariamente os dados que você vai tendo, entregando. Esses são os dados. Ah, mas eu preciso um pouco mais daqui, um pouco menos da lá. Eu quero que isso me mostre desse jeito ou desse outro jeito. Aí você tem esses dados. Um, nós, além do dado analítico, tá bom, entraram 50 pessoas. Como que eu sei que é esse dado é real? tá muito bom colocar lá no interface tem 50 pessoas lá. Nós fazemos estudos também é, praticamente após cada dois, três dias de qualquer modificação na, na configuração, acompanhamento real. Se isso contém de pessoas, por exemplo, que estamos falando, eu vou ficar durante uma hora contando quantas pessoas se saem. Aí vou nos dados para ver se isso bate. Aí, obviamente, nenhum analítico é 100%, mas tem que estar acima de 95% para ser viável. Então, esses, esses novos analíticos que estão saindo agora, né, eu consigo ter um analítico... Que sabe qual que é o modelo de carro que está passando de cor A eficiência de um 60%. Não serve. Uma locheria. Isso não faz. Isso não faz. Isso não Será assim também. Eu consigo identificar uma peça com 60% de probabilidade. Serve alguma coisa? Não. Tem que estar lá em cima para ser dados. Porque o negócio depende disso. A segurança depende disso. Então vai fazendo desse jeito. Precisamos acompanhar diariamente os resultados. Que o responsável do o cliente saiba o que está fazendo e esse é o grande problema nós fábricas sabemos o que estamos fazendo vocês integradores que está implantando sabe o que está fazendo, mas o cliente final provavelmente não saiba muito bem por onde está caminhando, porque é um mundo novo ainda você normalmente fala com a pessoa de segurança aí você está falando nos dados analíticos que para ele não é muito importante não faz muito sentido não sei muito bem como vender aí sim, tem que educar se você puxar as pessoas responsáveis de outros departamentos, colocar na mesa, na conversa, mostrar os dados, provavelmente vai ser muito mais fácil de explicar o o análise demográfico dos, dos clientes que entram no um lugar, para a pessoa que cuida do negócio, que para cada agora tá bom, não sei, para mim é tão perigoso uma criança quanto um idoso. Uhum, Aí é muito complicada essa, essa barreira, que quando você entrega os primeiros dados, aí suaviza um pouco, porque ele já consegue enxergar e aterrizar toda a conversa que nós estamos falando durante algumas semanas em dados reais e aí sim, consegue evoluir um pouco mais rápido, mas eh, o grande desafio dessa venda é que a pessoa, o interlocutor que está no, do lado do cliente, não é, não vai ser o consumidor desses dados, aí tem outros clientes não, que já nascem, aqueles processos que eu falava no começo do, do processo industrial, Vem a ser um pouco também a mesma coisa nós que nós fazemos nesse processo industrial. Ah, pegamos os metadados do projeto de alguma das máquinas que está produzindo para vincular com o vídeo para gerar uma série de ações. Aí quando nós estamos com esse tipo de projeto, já não estamos falando com o área de segurança, você já está falando com o responsável industrial do, da produção. E, e ele entende muito rápido. Se tivesse que explicar isso mesmo para o cara de segurança, eu não estou entendendo como está parando, não sei o que vamos conseguir uhum. com tudo isso. Com a parte do business inteligente para a área comercial, é a mesma coisa, só que o um interlocutor é diferente. É, é essa é pergunta. A gente consegue falar algum exemplo real, claro, que sem citar a empresa, de como essa
2: implementação desses dados, dessa, desse, desse estudo, mudou o resultado da empresa depois dessa tomada de decisão? Puxa, agora tem os dados, eu vou tomar uma decisão, e o que, que isso mudou para a empresa?
3: Nós tivemos... Uh... Um caso não é aqui no Brasil, então é na Colômbia e no Peru tem uma normativa que obriga uh, a ter a gravação dos ATM. Obrigatório. Dos caixas eletrônicas. caixas eletrônicos. Então, é obrigatório ter isso. De novo, o que eu consigo fazer? Até que tem que colocar uma câmera aqui, eu não consigo passar uma coisa para reduzir o fraude que eu tenho. Nós fizemos uma série de analíticos que combina todas as transações que faz o caixa eletrônico, vincula com o vídeo que evita a pes, uh, pesquisa forense, qualquer reclamação. Então, toda a reclamação não, o caixa eletrônico era para dar-me 500 reais e não me deu dinheiro. Ou eu não fiz esse, esse uh, saque aqui, eu coloquei dinheiro e não apareceu na conta. Isso gera uma, dois tipos de problema. Primeiro, o ruído mediático, o cara que está reclamando está lá, deixando saco na agência, fazendo um monte de barulho, criticando, tá, 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 tá. tá. Tem um tempo para responder essa essa demanda, se não perde o dinheiro, tem que ressarcir o cliente. Isso, quando é uma, mais é tranquilo, mas são muitas diárias, era muito tempo e muitas pessoas envolvidas nesse tipo de, de analítica, de procurar as informações manualmente, estou falando. Com nossa analítica de vídeo, nós conseguimos fazer isso imediato. Você coloca o número do cartão, o número da agência, assim não sabe quem foi o cartão, tem um vídeo na hora. Você consegue mostrar na própria agência, o oh, cara, foi você aqui, ou foi seu filho, foi, conseguiu mostrar. Isso, em um primeiro ano de implantação, tem uma redução de uns 70% do fraude. No segundo ano foi para 85%. era um fraude interno, interno, um fraude dentro da organização, mais ou menos de uns 4 milhões e meio de dólares. Aí reduziu para uns 700 mil, 600 mil. É, você está falando do, do,
0: da evitar a fraude. Agora imagina a quantidade mão de obra menos para isso. clientes. É, é isso o dinheiro que você é, estava na prática está, está do,
2: do analítico, né? Muito bom.
1: Não tenha dúvida disso. É, agora, eu só queria trocar um pouco de assunto, quando você falou que está há 20 anos no, na mesma empresa, né? Você veio da área técnica e aí se, uhum. foi transportado para a área de negócios, né? Literalmente. É, <risos> Eu acho que seria legal você falar um pouquinho mais da sua experiência, por quê? Porque tem do que você acredita e na sua carreira, porque a gente vê no nosso segmento, em outros também, às vezes pessoas que têm talento, mas se perdem na carreira exatamente por não ter um pensamento de longo prazo, sabe? fica aquela coisa e não compra um projeto e, 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 e se insere dentro dele, e aí você aprova uhum. o quanto o pensamento de longo prazo traz efeito. E o quanto também, o outro lado, é o quanto para você vender você precisa conhecer tecnicamente. Não dá para... É, é, assim, lógico, você não precisa ser o Tech, você não precisa, mas você precisa dominar porque você vai ter muito mais propriedade. É, então, o quanto você consegue ser testemunha disso e de que isso
3: apoia? Nesse nosso setor que nós trabalhamos com tecnologia, você tem que ser técnico, não tem como vender tecnologia sem conhecer, primeiro porque é muito cambiante, a mudança da tecnologia é muito rápida, a evolução é muito rápida. Se você vende, sei lá, uma vez que você vende leite, cara. A leite, a mesma leite faz mil anos, não tem problema, é vender litros por litro, não tem mais. Tecnologia não cara, o que você está vendendo hoje, no final do ano já é antigo, já mudou a tecnologia, tem que vender outro produto. As pessoas com que você cuida, sim que estão nessa mudança. Então você tem que estar no mesmo nível de, de status de conhecimento da tecnologia para poder resolver o problema. Cada vez mais, a segurança, ou cada vez mais, já é 100% TI. Então já não é só segurança, tem que saber também de TI, tem que saber de comunicações, tem que saber de um monte de coisas. Então não tem como ser só puro comercial. Você pode ser muito, bem, muito bom vendendo, ter um papo muito bom, você consegue convencer as pessoas na primeira reunião, a segunda, quando já coloca na mesa, tem esse problema técnico aqui, 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 eu não sei, aí fica sem armas, já não é só papo, agora tem que resolver o problema, e aí é um grande diferencial da pessoa que vem um pouco do uh, de atrás, né? da parte técnica, e evolu evolui nessa parte de comercial, como então você consegue enxergar, meu caso, cara, eu estou 20 anos na empresa, em 2002. Eu tive uma saída no meio, uns três anos, e voltei. Mas passei por todos os departamentos. Ah, eu sei, eu vi a evolução da empresa, vi a evolução tecnológica, vi, sei como funcionam os, os sistemas. Às vezes, se você é muito técnico, também tem um problema. Na hora de vender, você já está vendo o projeto e o problema que vai dar na frente. Aí você já coloca, aqui vai ter um problema. Um, 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 meio termo das duas coisas é melhor, mas tem que ser desse jeito. As pessoas, a primeira pergunta que você me fez, de, dessa visão do projeto de, de carreira, de onde você quer ir, depende mais no tanto da visão, se você gosta do que você está fazendo, porque se você gosta do seu trabalho, se você gosta da área que você está fazendo, obviamente você está vindo lá não? no fundo, na carreira, se você está num, ah, não sei se eu gosto muito disso. Você não se empolga, você não se entrega, você não sinta a camisa, no caso, enfim, aí vai pensando, sabendo que vai ter uma outra oportunidade em outro lugar e quem sabe se vai dar. Uh, depois estamos perfeitos, com vários aspectos, né? Tem perfil que é muito técnico, nunca vai conseguir sair do técnico. Tem perfil muito comercial, nunca vai conseguir estudar a parte de técnica para poder ter um pouco mais de conhecimento. E aí as pessoas. Meio que assim, encaixa? Se fala. Encaixa. Encaixa no, no, nas áreas dele. E aí, é muito fechado. Se você já fecha numa única área, você não vai. Você sabe, você faz de tudo, você faz de tudo, você faz de tudo. Tem que fazer de tudo. Não, mas não é meu trabalho. Não. não mas... Nada das coisas aqui... Eu tenho um, uma sensação no Brasil que as pessoas são muito fechadas no carro. Aí vem também por uma questão cultural, por ser os trabalhistas, tá, tá, tá. você tem uma lista de suas funções. Eu nunca teve uma lista de minhas funções na Espanha. Você vai trabalhar aqui? Não é uma casinha quadrada que você não vai conseguir passar para outra, para trás. Vai ter que fazer as coisas. Ascati também é uma empresa de um porte meio pequeno. Ainda mais... Fácil, tem que pular para outras coisas que tem que fazer de outras áreas. que Resolveu, precisa ser resolvido, não? Ah, resolve depois conversa. Uhum. Esse é um pouco o foco da, da pessoa. Esse é um pouco A pessoa quer resolver para depois fala, fiz isso no meu trabalho. Tá bom, mas está feito. Aí você vai vindo o que você consegue fazer. Vai conseguindo crescer. E o gerente, ou gestor de você vai ver, cara... Ficar aqui, cada vez está fazendo umas coisas por esse lado, eu gosto como que faz. É comprometido, né? Coloca um pouco mais de carga desse lado, tá? porque na escada, né? Você vai entrando na área mais técnica, uma parte mais de você vai fazendo assim, o caminho de tudo estagiário, que fica muito anos na empresa, não é porque só fez o trabalho de estagiário. E fazendo o trabalho de todo mundo que estava perto dele, às vezes melhor, às vezes pior, mas vai progredindo no empresa, empresas né? Legal, e como
0: você falou, a, a função, né, vai, vai a, a, agregando funções, né? Nosso amigo Spotify tá agora está começando a trabalhar com audiobook, por falar em Spotify, a gente está lá também, Roberto
1: Estamos lá sim, e, e por falar de tanto de Spotify quanto de é, longo prazo. Sabe por quê Silvano? Por quê? Porque a gente chega hoje ao nosso quingentésimo, décimo, primeiro episódio. Caramba, 511 é. episódios união do Coffee estava, Talks. União, união <risos> Já vai da discussão na separação, vai né, beleza. <risos> mas é isso aí mesmo. Esses 511 episódios estão aqui no canal do CT Hub no YouTube, mas estão lá no Spotify. Isso mesmo, você procura lá Coffee Talks, que todos os episódios estão lá. E você pode também clicar para seguir é, o, o, o Coffee Talks lá no Spotify. Aí sempre que subir um episódio novo você recebe, notificação, recebe né? notificação E a vantagem, né, Ravi, de você escutar lá no Spotify é Que aí você é poupado dessas carinhas <risos> prejudicadas, né? Mas enfim, a gente é feinho, mas é legal Então você pode também assistir aqui no YouTube E aí pegando isso, tem uma frase muito legal aqui que eu trouxe pra vocês Transforme aquelas pequenas centelhas de possibilidade nas chamas de uma realização concreta.
0: Oh. essa foi boa, hein? Essa foi boa, essa foi boa. Foi boa, foi boa. Mas você boa. percebeu uma coisa, Christian Bisval? Eu não sei se é porque o cara voltou de férias aí de Lua agora, mas ele uhum. tá até devagar. É, tá tá, tá
2: nas é, dúvidas.
1: Tô relaxado. É, 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 relaxado, <risos> tranquilo.
0: Quem tá acostumado com o pitch do Alberto, que é aceleradaço, né? É, tranquilo. É, 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 tá, é, tá, tá de bem com a é. vida. É, exatamente, muito bom, muito no bom. No final tudo vai dar certo. Mas é, 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 Casa muito bem, né, porque... Ah, Caso,
1: você... casei bem. É,
0: <risos> também, mas combina muito bem, né, da Fit, o que você falou, porque o que vocês dois estavam falando, às vezes você pega, ah, a gente fica tão restrito à nossa função em fazer aquilo lá, tal, por mais que a gente faça bem feito, e às vezes tem uma outra coisa para ser feita e, putz, não, não é meu papel, mas, putz, é um problema para ser resolvido, né, então vai lá, resolve e, e entrega. Às vezes você gera uma faísquinha aqui Que o, o cara, o gestor, ele vai falar assim Poxa, ele faz bem feito isso mesmo, né? Vou entregar mais tal coisa pra ele fazer De repente nessa você vai conseguindo Porque as pessoas se preocupam muito Até porque nosso país é um país que boa parte das empresas é pequena Pequena ou média é, ah, não vou ter muita carreira porque não tem muito pra onde subir Né? Então vou ter eu Trabalho eu e mais um chefe E o chefe do chef, meu chefe acabou Mas você tem toda a, a lateralidade é. da empresa Aí, aí, aí tem o um
3: ponto da imediatez, cara A pessoa que faz isso, que faz um trabalho que não dele, cara. Fiz um trabalho que não era meu, deu tudo certo e tudo que eu ganhei, que agora tem que fazer de novo esse trabalho que não era meu. Eu não sou recompensado, ninguém pensa em mim para um, uma promoção. Cara, as coisas não são de hoje para amanhã. Tem um processo, tem que esperar e nós temos na geração mais ou menos somos toda a mesma idade. E sabíamos esperar é, o momento.
1: umas décadas à frente, mas... É, é. não queria parar. É.
3: <risos> então, nós fomos educados nessa coisa de tem que esperar ter um momento certo para cada coisa. As novas gerações, é tudo para ontem. É. Aí, cara, eu fiz um trabalho com o meu, eu quero esse trabalho. Não, não é assim, uhum. não é assim. É, então, você precisa se provar no tempo, né? É, não dá para... É, tem
1: essa questão do, do imediatismo. Mas agora também tem o ponto que é o seguinte, é, eu acho que nada ganha do trabalho bem executado e do uhum. resultado. Porque às vezes também as pessoas pegam no ponto de, pô, eu fiz aquilo que nem era a minha função. Mas está bem feito? Está é, é. bem feito? Trouxe resultado de é fato isso. ou você só fez aquilo que a mais? Beleza, você fez algo a mais. É, não que talvez tenha feito mal feito. Mas, de repente, não trouxe resultado. E ainda fez reclamando. Talvez é, é não tem, então, é, é não de que ele coração, falou antes, né? Você, você é? é apaixonado pelo que você é, faz, você gosta é, do que você é, faz. Exatamente. É, eu acho que isso é uma questão
0: que a gente também tem que começar... Ok, nem todo mundo vai conseguir trabalhar só aquilo que gosta,
1: né? Mas, mas tem que buscar, tem que buscar. Tem que buscar. À, Às a... vezes é uma questão realmente da crença limitante mesmo de que... Às vezes num conformismo, né? Não, beleza, não, não é todo mundo que vai conseguir trabalhar com o que gosta, puta, beleza, eu Tem, que, bem, aprender, que, eu pra... Tem que aprender, aprender a gostar. Tem que aprender a gostar, exatamente. o é, é, é. é coach Berto, nosso querido coach Berto agora. É, exatamente. Mas é,
0: é, é fundamental isso. para cima
1: para mais dicas.
0: <risos> mas é fundamental isso, porque muitas vezes a, as pessoas mudam de emprego, mas os problemas continuam,
1: né? Elas mudam de trabalho o problema continua o é um problema, né? Porque às vezes ela muda muito mais para fugir de um problema do que de fato para buscar a solução, para buscar a
3: felicidade dela, né? Nesses e... E... casos de fugir por um problema são os casos que nunca vai dar certo. Nunca vão dar certo, exatamente. Ele vai Porque ficar o problema rodando. vai ter sempre. É. Nunca vai fugir do problema. Não vai ter um trabalho na uma... uma posta de uma responsabilidade. Falou uma responsabilidade meia baixa. Que não tem um problema. O trabalho você o trabalho você poder resolver, poder Simplificar e resolver problemas na altura de sua edição. Mas o tempo inteiro, problema na frente que tem que ser resolvido. E, seja, e gente... é, tão,
0: é tão contraditório isso, Alberto, porque é. assim, a pessoa fala assim, poxa,
3: eu quero novos desafios. Aí é quando aparece um novo
1: desafio, eu falo assim, mas não é o meu trabalho. É.
0: Né? É um pouco complicado mas tem isso. Muito né? isso. Tem
1: é... Muito. E é como você falou, é... Nosso segmento, mas do Brasil todo É formado de muitos pequenos negócios, né? Então, em todos os integradores As revendas, né? Dos distribuidores dos Fabricantes, a grande maioria são Negócios menores, né? Uhum que é bacana para você ter uma agilidade, para né, consegue ser ágil, chegar no, no, no cliente, tá chegando em diversos tamanhos de empresas e portes é, ao mesmo tempo, consegue pivotar as coisas rápido, mas tem essa essa questão de você precisar sempre do algo a mais das pessoas, né? Até pelas vezes é a escassez de de mão uhum. de obra, escassez financeira. E se pega nas pessoas, às vezes, colocando-se assim, ou de se limitando por essa coisa de, ah, eu não vou conseguir crescer porque a empresa é 10 pessoas só, 15 pessoas só, e não pensa de, cara, de repente eu posso crescer para um cargo que não existe, né? Pode ser criado um cargo. E, e se eu fizer com paixão, de verdade, trouxer resultado, beleza, se não for aqui, em outra empresa eu vou crescer. Mas não porque eu tô fugindo, eu vou, porque a oportunidade hum. vai surgir. E você né? vai ter musculatura, né,
0: pra ir pra uma empresa maior. É. Uma empresa que vai te, de repente, vai ter mais espaço. O Cris né? já tá, tá caminhando pra isso. É, o Cris tá criando o um Google Boy,
1: né? Agora, é. agora... <risos> tira a cotinha na é, é, agora. Ele, ah. ele tá há um ano aí malhando, e aí ele tava comendo esse dia que ganhou 0,15 milímetros de, de bíceps, e aí cara, fez uma mudança de alto astral ou seja, comemorar os resultados é importante né? por menor que seja, a é? <risos> minha meta
2: é ter o Bíceps doado já
1: passou tá? <risos> a, não, a meta precisa ser mais <risos> dobra <risos> tá muito fácil né? dobra essa meta aí
2: Rávio, <risos> aproveitando um pouquinho a tua experiência internacional com a SCAT é, e esse, nesse tempo que você está aqui no Brasil como você enxergou a evolução do nosso mercado em relação até a tecnologia, à segurança mas como você, a sua visão mesmo o que o nosso mercado cresceu
3: então, eu estou aqui no Brasil desde 2012, porém já vinha trabalhando em outros países, mais ou menos 2008 foi quando comecei a cuidar de outros projetos, na área mais técnica, México, Colômbia, era na época que nós estamos cuidando muito do projeto lá. Hoje que cuido da, do Cono Sul, eu vejo o Brasil muito na ponte, não, não dá para comparar o que o Brasil faz com o que faz, obviamente, Paraguai Uruguai, que são pequenininhos, mas agora em China, também está longe do que país o Brasil, o Chile, que era um país até faz uns anos um pouco mais desenvolvido, que era de uma, uma melhor travaria também não chega no, na necessidade, eu vejo muito similar, sempre vi uma similaridade em, em busca de tecnologia, de evolução, muito similar ao que estava acontecendo na Europa. Obviamente não tinha o mesmo recurso, nem a mesma verba para fazer as coisas, mas a demanda sempre esteve. E cada vez mais o mercado brasileiro nessa parte de tecnologia consegue enxergar o futuro. Eu vejo outros países que ficam no presente e já. no Brasil sempre vai pedindo mais. Um desafio também para nós, fábrica, ter uma solução que não seja só para hoje. Tem que ser para hoje e para amanhã. Mas o Brasil sempre foi nessa parte. Uh, muitos dos projetos eu vejo a similaridade, similaridade entre o Brasil Sim. e a Espanha. Muitos projetos que nós trabalhamos com clientes na Espanha em toda esta parte de tecnologia mais avançada, analíticos, muitos deles começaram aqui. Nem sequer foi estartado lá, foi começado aqui. então Eu vejo uma grande evolução no Brasil nessa parte de quero de tecnologia, demanda de tecnologia, consumo de tecnologia. uma coisa é demandar, todo mundo demanda, mas depois tem que ter a capacidade de comprar essa tecnologia aqui. Acontece isso. E a cobrança é muito imediatista que é um dos grandes desafios para nós que o Brasil que tudo para onde e o Brasil... ele estava reclamando de mim agora há pouco
2: mas
0: a gente está acostumado a trabalhar com vocês né porque vocês toda hora estão vindo com um projeto novo mas demanda mas
3: você nova, vê que, que eu informação vi, diferente falei, falei que eu já ligado para cá pra...
1: é, <risos> essa Se carapuça serviu. já é, serviu. serviu as duas aqui até os mas também
3: a gente também está
2: acostumado a reclamar do
0: Silvano é. ah. Mas olha, de, aproveitando e falando de mercado Adalberto, vamos ver a velocidade dele agora Fala pra gente do CT Segurança Participando junto com o Bossa Nova Perfeito,
1: vou preferir falar hoje do CT Hub Pode okay. ser? <risos> tá
0: Mas mudou o CT, o CT Segurança, o Pool CT Segurança Mudou pra Pool CT Hub também? O CT, hub. CT
1: Hub, com Óbvio. certeza Bom, vamos lá, o CT Hub, o maior hub de comunicação Do segmento de segurança e Tecnologia da América Latina Se junta a Bossa Nova, que é a Venture Capital Mais ativa também na América Latina, mais de 1.000 600 startups investidas e aí a gente se junta para criar um fundo de investimento um pool para investir em startups que desenvolvam soluções resolvam dores para o nosso mercado de segurança então se você tem ou conhece uma startup que resolva dores desenvolva soluções para segurança eletrônica segurança perimetral controle de acesso vídeo monitoramento inteligência artificial Drone, LGPD, cibersegurança, queremos investir na sua startup. Então você pode entrar em ctramb.com.br, bossinvest.com.br, mandar a mensagem para a gente e preencher o formulário lá aplicando sua startup para a gente conhecer melhor ela, analisar e quem sabe chamar para você fazer o seu pitch para a gente e a gente tomar a decisão de investimento ou não no seu negócio. E além de investir dinheiro também, muito smart para a gente ajudar o seu negócio a decolar. Hoje a gente já tem quatro startups investidas: a Aerostan, a Findme, a Privacy Tools e a Clean Cloud. Queremos chegar em 10 ou 15 startups. Investimos cheques de 200 a 500 mil reais, além de muito smart para realmente ajudar o seu negócio. Então, faz, chama a gente aí. E se você quer investir, quer fazer parte Skin The Game, ser investidor com a gente, ainda estamos captando para a gente investir nessas startups, então pode também fazer contato com a gente no cthub.com.br, no Instagram, arroba pode mandar mensagem no arroba da Alberto Benhaja, no arroba Silvano Barbosa, Cristian Visual arroba engcleber reis também, Clever pode Hayes. mandar mensagem direct, sinal de fumaça vem fazer parte com a gente de a gente quem sabe logo mais ter um unicórnio assim, e assim, no né? arroba Ct Ct Hub oficial no arroba Hub oficial fantástico, também fantástico. manda mensagem, é o pulso CTHub para investir em startups então.
2: e um último hum. recado também já Dia 9 de novembro estaremos juntos no Congresso de Segurança Eletrônica. Vai lá no site revistesegurancaeletrônica.com.br barra congresso. O ingresso é um quilo de alimento, mas tem que fazer a inscrição pelo site.
0: A SCAT vai estar
2: lá junto com a Abion. Exatamente. Fechamos, ó, vem, é, estamos lá. E. Já vi que estamos o horário também. Quero saber, quem quiser entrar em contato com a Scat, faz como acho que essa é o, o servidor que responde, né?
0: <risos> Não, o Rafa vai responder. É porque a gente está finalizando, né? Então, se puder deixar aí um recado final para o pessoal e falar como é que o pessoal faz para falar com vocês, com a Abion é a Abiontech, arroba a, Abion Tech,
3: arroba a Barbosa, manda bala. Bom, primeiro, agradecer a todos vocês, o tempinho, assim, bem bacana, é bem legal. Uh, para entrar em contato conosco, obviamente, por LinkedIn, Scat e... ArrobaSkate? Não sei como que é o LinkedIn. Se procurar é. por Skate, já encontra. É, é ArrobaSkate, através do meu e-mail, javier.larrode.com Através dos canais dos nossos parceiros aqui, como o Silvano falou. E o que vocês precisarem estou aqui para vocês. Muito obrigado a Agora mundo. vamos lá. para quem não entendeu esse e-mail, vamos de novo pra ele. É, Qual que é o e-mail? O e-mail ah. precisa... É. É. Info... <risos> não, é, é, é Javier, com j, ponto, Arroba, skate,
0: Perfeito, show de bola É isso aí, você que acompanha a gente Não deixa de deixar aí o seu like, curtir Se inscrever no canal para receber as notificações De todos os programas, não só do, do nosso Coffee Talks, mas também do Center Hub Completo, e a gente se vê na próxima Segunda-feira, até mais pessoal, valeu